0: ברוכים הבאים לפודקאסט, היום אני מארח את מיכה סטוקס ואנחנו הולכים לדבר בפרק על השקעות למתחילים, איך מתחילים להשקיע בשוק ההון. מי שלא מכיר את מיכה, אז זה בעצם אחת המטרות המרכזיות של הפודקאסט הזה, כי אתם צריכים להכיר את מיכה, כל יום שתכירו אותו יותר מוקדם זה יעזור לכם לעשות יותר כסף ומיכה אני חייב לך גם תודה אישית, כי אני יכול להגיד לך וגם למאזינים שלנו שאני הרבה שנים ידעתי ששוק ההון זה דבר שכדאי לעשות אותו, כדאי להשקיע, זה חשוב. וכל פעם רציתי ללמוד וניסיתי, אבל רק פתחתי סרטונים ופתחתי מאמרים, וזה שיעמם אותי נורא. ואפילו קניתי קורסים ושילמתי כמה אלפי שקלים על קורסים. וניסיתי ללמוד את זה, אבל זה הרגיש לי כמו איזה עבודה סמינריונית באוניברסיטה, ולא היה לי כוח לזה. ומהצד שני גם פחדתי בלי ללמוד בצורה יסודית, כי זה גם טעות. אז ככה שלא ממש, לא ממש נגעתי בשוק ההון בצורה רצינית. ואז נתקלתי יום אחד בערוץ שלך, ככה... בין הראשונים <laughs> שם, אפילו. כן, היו שם עוד רק 200 מנויים, ואמרתי, מה זה, זה, זה סרטון כזה טוב, איך יש רק 200 מנויים? ואז ראיתי שפשוט העלית רק סרטונים בודדים. וככה כבר מההתחלה הייתה קהילה... של מלא אנשים שהגיבו לך ובזיהו את, ה, את הזהב הזה שאתה נותן, משהו שהוא באמת נדיר, שאין אותו ביוטיוב, בטח לא בעברית. ו... <laughs> ואז גם ככה שאלתי אותך כל מיני שאלות, אז אנשים כזה ישר כתבו, hey, תזמין את מיכה לפודקאסט, תזמין את מיכה <laughs> <על> לפודקאסט, <laughs> ואחר כך ניסינו לקבוע, אז גם, גם בפודקאסטים אחרים שעשיתי שקשורים לכסף, אמרו, יאללה, תזמין את מיכה וזה, כי יצרת כבר קהילה משמעותית. אז היום בעצם אנחנו נדבר על איך להתחיל להיכנס לשוק ההון, ו אני אומר לכם, הצופים, אין מישהו שעושה את זה בצורה מעניינת וברורה כמו מיכה. אז מיכה, תודה רבה שאתה כאן. תודה,
1: <תודה, <תודה> לך שהזמנת, שהבאת, ושזה מאפשר לחשוף לעוד לא ועוד אנשים.
0: ואני אפתח עם שאלה, בעצם, למה, למה להשקיע? כי הרי יש, יש לנו פנסיות, זה נמצא בשוק ההון, חלק גדול מהפנסיות שלנו, אפשר לעשות קופות גמל, יש כל מיני דרכים. שאנחנו לא צריכים להתעסק עם זה בעצמנו. אז למה בעצם לבן אדם כדאי בכל זאת ללמוד בעצמו?
1: אז תשמע, שחר, אני חושב ש... אז שוב, תודה כמובן שהזמנת אותי, ו... וככה אנחנו נותנים במה לנושא הזה. ואני אתחיל דווקא, עוד בכלל, אני חושב שאנחנו משתמשים בטרמינולוגיות שקצת מפחידות אנשים, מדברים על שוק ההון, מדברים על בורסה, מדברים על מניות. אני מהדור שהדור לפנינו הפסיד הרבה מאוד כסף. בגלל איזה הונאת פונזי של הבנקים, אתם מוזמנים מי שרוצה שיעשה את זה. גוגל היה על זה, האמת בכאן 11 תוכנית מעולה שמדברת על מה הבנקים עשו, אבל, בנקים בישראל. אבל תעצור שנייה ה... לא, לא צריך שוק ההון ושום דבר אחר. אני נשאבתי לדבר הזה, ואני אומר, התאהבתי בדבר הזה, בעיקר כי זה מאפשר לי לקחת הרבה מאוד ידע עסקי שצברתי בקרי, לאורך הקריירה שלי. ולהבין חברות, מה הן עושות, ולתת להן הערכה למחיר. עכשיו, לימים הבנתי שככל שאתה יודע יותר ומבין יותר על מה קורה בחברות, הרבה יותר קל לך לבצע פעולה. אתה קראת לזה שוק ההון, אתה קראת לזה מניות, אני בסך הכל קראתי לזה הבנה בחברות. ואז אתה מתחיל לחקור, ואתה מגלה שכל הדברים שחשבנו, שהפנסיה, מישהו מגן לנו עליה ומשקיע, קרן ההשתלמות, מישהו מגן ומשקיע בצורה טובה, אתה מגלה שאפס, לא בדיוק. וזה שאתה לא היית מעורב, או כל מי שמאזין לא היה מעורב ולא הסתכל מה הם עשו, הגיע למצב שבעצם העולם נתן הרבה מאוד אושר וכסף דרך מה שעוד פעם קוראים לו בורסה, ואנחנו לא נהנינו. סתם לסבר את האוזן, מתחילת השנה יש 109 תוכניות פנסיוניות במדינת ישראל. שש מתוכם, שש מתוך 109, הצליחו לעשות את התשואה ש-500 החברות הגדולות ביותר בשוק עשו. זאת אומרת, הממוצע הנמוך ביותר היה הגבוה ביותר של שש חברות מסוימות. ואם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אז מי ידאג לנו? כנראה אף אחד. ולכן התאהבתי בזה כל כך, ולכן העליתי את הערוץ, ולכן
0: באמת זה הכל קורה כמו שהוא קורה. כן, כשאתה אומר גם 500 מניות, אז אה, בעצם הסיבה שאתה אומר את זה, כי בתכלס לשים את הכסף על 500 מניות, זה לא צריך להבין הגדולות, זה לא צריך להבין יותר מדי, זה פשוט איזשהו מדע.
1: בדיוק. אתה כן. קונה תעודה אחת, אתה קונה תעודה אחת שנקראת S&P 500, 500 החברות הגדולות ביותר בעולם, זה מכל הסקטורים. זה החברות הכי גדולות שאנחנו מכירים, זה אפל, זה גוגל, זה מייקרוסופט, זה חברות התעופה הגדולות ביותר שאנחנו טסים איתן לחו"ל, זה חברות המלונות, זה הבנקים, זה ממש רשת, לפרוס רשת הכי רחבה. ואם השוק כולו ירד קצת, נכון, הכסף קצת ירד, אבל אם השוק כולו יעלה הרבה, אז גם הכסף יעלה הרבה. עכשיו, אני קורא לזה השקעה, הסולידית ביותר, כי בעצם כל מה שהיא עושה, היא עושה תנוע כמו כל הכלכלה העולמית. כשהכלכלה תרד, קצת נכון, אתה תיפגע קצת, אבל כשהכלכלה תעלה, אתה תשתפר מאוד, וזה היתרון הגדול, ו, וגם בגלל זה נולד הערוץ. כדי להביא את הידע הזה,
0: לא ספציפית רק בזה, אלא בכלל בכיף הזה שנקרא שוקון, ואני סופר נהנה מהדבר הזה. כן, רואים שאתה נהנה, בגלל זה זה גם מעניין, כי כמו שאתה אומר, אתה, אתה חוקר חברות, לומד, ונדבר גם היום על חמש uh, השקעות, אמרנו, נדבר לפחות על חמש uh, השקעות, שמי שרוצה ככה, לטווח הארוך, מי שלא רוצה להתעסק עם זה ביום-יום, שזה מפחיד אותו, שהוא אומר, אני גם ככה עמוס יותר מדי בעבודה, אז על איזה שהן השקעות שאפשר לשים לטווח הארוך ולשכוח. שוב, okay. כמובן, אתה, כמו שאתה תמיד אומר, זה לא ייעוץ, זה, זה כל אחד צריך לעשות את המחקר שלו, אבל יש דברים שהם יותר סולידיים. מה שאתה בעצם אומר לי זה גם שכל הפנסיות הצליחו לעשות, או שעשו פחות מהעמדה נדבר, במספר, בוא נדבר במספרים.
1: Okay. בוא נדבר במספרים, פשוט כי לפני 24-48 שעות פשוט היה לי את המספרים מולי, אז אני זוכר אותם בעלפן. המדד הכללי של 500 החברות הגדולות ביותר, בעקבות הקורונה, בעקבות ה-COVID, באמת במרץ 2020, נפל ב-35%. כל מי שלא עשה כלום, לא נגע, לא פחד, לא נבהל, כמו שאתה אומר, השקעה ארוכת טווח, שלוש עד חמש שנים, תוך חצי שנה, אני אפילו זוכר את התאריך, 12 לאוגוסט, זאת אומרת, הנפילה הייתה במרץ, 12 לאוגוסט, המדד חזר לאותו מספר. זאת אומרת שכל מי שלא עשה כלום, ישב ואמר, אוקיי, המצב קשה בחוץ, יש קורונה, כולם ננעלים בבית, אבל אני לא נוגע. בוא לא נוגע, זה לטווח ארוך, חצי שנה אחרי המצב חזר לקדמותו. זאת אומרת, לא הפסדת, לא הרווחת. מאותה נקודה הבורסות רצו בצורה דרמטית. אז תעזוב מאוגוסט, בוא נסתכל מינואר השנה. מינואר השנה, 500 החברות הגדולות ביותר בשוק האמריקאי, במדד הזה שנקרא S&P 500, עלו ב-23%. זאת אומרת, אם היה לך 10,000, יש לך עכשיו 23%, 12,300. היה 100,000, כולנו מבינים את המספר. הפנסיות, כשאתה מסתכל על הפנסיות, קרנות השתלמות שהן ההשקעה הכי ארוכת טווח שיכולה להיות לנו, כי קרן השתלמות זה שש שנים, עד שאתה יכול בכלל לפתוח פנסיות, רוב האנשים זה לפחות כמה שנים טובות, אם לא עשרות, אני יודע להגיד בערוץ שלי, אני מניח שגם שלך, שמרבית הצופים בגיל הממוצע הוא מתחת לגיל שלושים, אז יש לכם לפחות שלושים, יכול להיות שאצלך זה אחרת, אבל יש עשרות שנים, זה דרמה. אז 109 תוכניות, השתלמ... תוכנות, תוכניות פנסיונות במדינת ישראל, ומכל מיני סיבות של יותר בטוחות, פחות בטוחות, יותר בטוחות, פחות בטוחות, רק 6 הצליחו להגיע למספר שהבורסה עשתה, אפילו אני לא מדבר איתך על מניות שעשו 100 ו-200 ו-300 אחוז, ואיתך על המדד הכללי. ולשם הכסף שלנו, וככה אנחנו לא מצליחים בעצם להגיע, איך ה... זה לא מצליחים להגיע לדירה? כי אם הבורסה נותנת לנו 25% ואנחנו מקבלים 3% על החיסכון שלנו, איך נגיע לדירה?
0: כן, ואתה יודע מה, אני חושב שלי לפחות, אני לא, לא יכול לדבר בשם כולם, אבל אני אדבר לפחות בשמי, מה שהרתיע אותי הרבה שנים מלהיכנס, זה גם שלא לא לגמרי הבנתי את הפואנטה של הבורסה. אתה יודע, זה נראה לי כאילו... אנשים נכנסים לשם, שמים כסף על מניות, זאת אומרת שמישהו אולי גם צריך להפסיד. זה נראה לי כמו איזה משחק שכנראה, אם אני לא יודע את החוקים שלו, כנראה אני אהיה שמפסיד. ושאלתי את עצמי גם, אוקיי, למה שבעצם, אתה אומר, אפל וטסלה וכל החברות הגדולות, למה, מה אפל צריכה אותי בכלל? זאת אומרת, מה, מה זה מניה? למה המציאו את כל הדבר הזה?
1: זו, זו שאלה, שאלה מעולה, ואני חושב שהיא אחת השאלות אולי בבסיס ההבנה. אז קודם כל, אני לא מסתכל על, על מניה ואני לא מסתכל על הבורסה, אני מסתכל על חברות ועל השקעות. כשאני, ופשוט הדרך שלי להש... בואו, סליחה, לפני זה. כשאני משקיע בחברה כמו אפל, כשאני משקיע בחברה כמו טסלה, כשאני משקיע בחברה כמו מייקרוסופט, כשאני משקיע בבנק כמו בנק אוף או כשאני משקיע אפילו ב הישראלית, הדרך שלי להשקיע בה, הדרך שלי לקחת את האות M במאנדי הישראלית, או את הסימן T מהאוטו של טסלה, זה קניית מניה, זה פשוט הדרך שלי לקבל את המקום בהשקעה שלי. אז נכון, בגלל שכמות הכסף שאני משקיע היא קטנה, אני לא יושב בדירקטוריון של אותה חברה. אבל קח את הכסף שלי, תכפיל פי לא יודע כמה, ואני יושב בדירקטוריון של החברה. אני בעצם, בדיוק כמו כל אחד אחר, זה לא אני ספציפי, זה כל אחד שקונה מניה, אנחנו הופכים להיות משקיעים בחברה. המנכ״לים וכל עובדי החברה עכשיו עובדים בשביל שאנחנו, הכסף שאנחנו נתנו לחברה, ועוד שנייה נדבר למה הם בכלל צריכים אותנו, הכסף שאנחנו נתנו לחברה יאפשר לחברה להיות יותר טובה, למכור יותר, להרוויח יותר, ואז להחזיר לנו תמורת השקל ששילמנו שקל וחצי. זה הרעיון. עכשיו, למה הם צריכים אותנו? כי חברות, כדי לצמוח, בדיוק כמו משכנתה, למה אנחנו לוקחים משכנתה? או למה אנחנו לוקחים הלוואה? כי אנחנו לא יכולים לקנות בית או רכב בלי הלוואה. אנחנו צריכים עוד כסף, ואנחנו מחזירים אותו לאורך זמן. אותו רעיון, גם כשאפל רוצה לגדול, מה היא עושה? היא יוצאת לבורסה, היא מחלקת, בעצם מאפשרת לאנשים להיות שותפים בחברה, ודרך זה היא מגייסת הון. זה בעצם מה שהיא עושה. למה היא עושה את זה? כי היא צריכה עוד הון. למה היא עושה את זה? כי היא רוצה לשתף עוד ועוד אנשים בהשקעות בחברה. למה? כי יש לזה הרבה מאוד סיבות. זה מה שמניע בסוף חברות להגיע לבורסה, היכולת לגייס כסף, ודרך הכסף הזה, לא רק לעשות אקזיטים. אקזיטים זה כאילו, אנחנו אוהבים אולי קצת לצחוק על זה, אבל זאת הדרך שלהם בעצם להכניס יותר כסף לחברה שלא בנויה רק מכוח המכירות שלהם, אלא בכלל מאנשים שנורא נורא רוצים חלק בחברה הזאת. כי החברה מצליחה, כי החברה רווחית, כי כל דבר, ואז החברה מממשת את הרווחיות הזאת בכל מיני דרכים. חלק מזה זה דיווידנטים, שהיא מחלקת לנו חזרה משכורת חודשית. חלק מזה זה היא משקיעה בעצמה וככה צומחת מהר באמת, זה תלוי פשוט בסוגי החברות. וזה החלק המעניין, שאנחנו הופכים להיות משקיעים בחברות, שאנחנו כאילו תמיד הסתכלנו ואמרנו, וואי, איך הייתי מת לעבוד שם? אז עזוב לעבוד, אתה יכול להיות הבעלין של החברה.
0: לא יותר מפתה. ומהניסיון שלך, באמת, יש קשר ישיר בין הצמיחה והרווחיות של החברה לבין השווי של המנייה שלה, של המנייה או שזה יותר כזה תנועות של הבורסה שהן כבר אקראיות.
1: אז, אז יש כל מיני אילוסטרציות מאוד מאוד מצחיקות שעונות לך לשאלה הזאת. שאומרות שכשאתה עושה זום אין מאוד מאוד קרוב, אז הכל נראה ככה תזזיתי, עולה, יורד, עולה, יורד, אוי ואבוי, אתה תופס את הראש, זה עלה בחמישה אחוז, זה ירד בחמישה אחוז, אומר, ובוי, כשאתה עושה זום אאוט לטווח של חצי שנה, פתאום הקו הזה נראה כבר קצת יותר ישר, קצת, קצת גלים, אבל לא דרמטי. כשאתה עושה זום אאוט בראייה שנה או שנתיים, פתאום זה נראה הקו הכי ישר בעולם ועולה כלפי מעלה. בטווח הארוך של שנתיים, שלוש, ארבע חמש, לא פחות מזה. אני ואז... לא מכיר הרבה חברות מצליחות, דהיינו, הרווחיות גדלה, הכנסות גדולות וכולי, שהמנייה שלהן לא עלתה בצורה, נקרא לזה, יותר טובה מעליית השוק. אני לא מכיר הרבה כאלה. איפה זה קורה? כשבעצם החברה לא מצליחה עדיין. אנחנו מהמרים שאולי בעתיד היא תצליח, וזה כבר מהמרים. אז נכון שאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו בסוף מהמרים באיזשהו חלום. אנחנו, ואז יש כל מיני מילים מקצועיות שמשתמשים בהם, שפה פחות רלוונטיים, אבל אני חושב, בסופו של יום, אם משקיעים בחמש מאות חברות הגדולות, או בחברות הגדולות שאנחנו באמת יודעים מה הן עושות, וכמה הן מוכרות, והכול שקוף ופתוח, אנחנו לא צריכים לנחש. שים גוגל, כל הנתונים מחויבים כל רבעון לספר לנו, כי אנחנו הבעלים שלהם. הם חייבים לספר לנו
0: מה הם עושים, איך הם עושים. זה, זה תפיסה אחרת, זו תפיסה שאנחנו הופכים להיות הבעלים של החברות האלה. כן, אז אמרת בעצם גם, אם אתה מסתכל בזום אין, בטווח קצר בעצם, או בזום אאוט, אז מה ההבדל בעצם באמת במסחר, בין אסטרטגיות גם של השקעות, של טווח קצר או טווח ארוך? את, בעצם, אני מבין גם ממה שאמרת, שבטווח הקצר גם, הקשר בין הרווחיות של החברה לעלייה או ירידה במניה, הוא גם לא, הוא לא בהכרח אה, ישיר. נכון. בטו...
1: בואו נתחיל ככה, החברה מדווחת תוצאות רבעוניות, משם הדיווח, כל רבעון. זה אומר, אחת לשלושה חודשים אתה מקבל בעצם חשיפה, לא רק לביצועים של החברה באותו רבעון, אתה גם יכול כמובן להשוות אותו רבעון מול רבעון, שנה מול שנה, תלוי אם זה התנהגות עונתית או, או לא עונתית, אבל בעיקר... אתה מקבל, אז אחד, אתה מסתכל על הנתונים העסקיים, כי בסוף אתה שותף בחברה, אתה בעלים של החברה, אתה אומנם יש לך בעלות מאוד מאוד קטנה, אבל אתה בעלים של החברה. זה אחד. שתיים, אתה שומע את הנהלת החברה, ואתה יכול לעלות לשיחה, כל בעל מניות יכול לעלות לשיחה עם המנכ״ל ועם, ועם, ועם הסמנכ״ל כספים, או מי שמגיע לשיחה, ובו אתה שומע, לא פחות חשוב, את התחזית שלהם לעתיד. ושוב, למה? כי אתה משקיע, אתה משקיע בחברה הזאת, הם רוצים שאתה תדע לאן החברה הולכת. אז בטווח הקצר, דיווחי תוצאות קורים רק אחת לשלושה חודשים, אז לא יש, ברמת הנתונים הפיננסיים, רק כל שלושה חודשים אתה תקבל חשיפה למה קורה. בטווח הקצר, אז בתוך אותם שלושה חודשים, יכולים לקרות הרבה דברים. המניה יכולה לעלות בחמישה אחוז, לרדת בחמישה אחוז, לעלות בעשרה אחוז, לרדת בעשרה אחוז, יכול להיות המון תנודתיות. אפילו לפעמים בטווח הקצר גם יכול להיות שבועות ולפעמים גם חודשים. אבל בטווח הארוך, כשאתה הולך אחורה ואתה אומר, אני השקעתי בחברה, לשלוש עוד חמש שנים, כי אני מבין את הוויז'ן. אני רואה שהיא עולה בקצב שרציתי, הביצועים שלה עולים בקצב שרציתי. שוק ההון ידע לתגמל אותך בהתאם. איפה הבלבול שקורה? וזה אחד הדברים, אני כבר שש וחצי שנים גר בארצות הברית, מכאן זה מיכה מאמריקה, <laughs> זה שאני, ההשקעות שלי בהתחלה, ואני כבר מעל עשרים שנה משקיע בדרכים כאלה ואחרות בשוק ההון, זה אמרתי שאני משקיע ארוך טווח, אבל התכוונתי בעצם שחס וחלילה שהמניה לא תרד חמישה אחוז, כי אז אני אמכור אותה. ואחד הדברים שלמדתי פה זה שאנשים מסתכלים עשרים, שלושים שנה קדימה, הם, לא, הם בכלל לא חושבים על למכור מניות, הם אומרים אני אוריש את זה לילדים שלי. ואתה אומר, מי חושב ככה? תנו רגע לעשות את הכסף המהיר, וזהו. ואז אתה מגלה שהרצון הזה לנצח את השוק בסוף <מת> בא בעוכרך. כי אתה מפסיד הרבה מאוד קפיצות, כי בדיוק אמרת, אה, היא יורדת, היא בטח תמשיך לרדת, ואז היא קופצת ופספסת, כל מיני דברים כאלה. ולכן הטרמינולוגיה של השקעה ארוכת טווח זה באמת לבחור חברות טובות, אפשר מהגדולות ביותר, אפשר קטנות ביותר, אבל טובות, ולהישאר, ולא להיבהל כשהן יורדות קצת, ולא להיבהל כשהן יורדות קצת, כי בסוף, בטווח של השלוש עד שנים, חברות טובות גדלות. יש מעט מאוד חברות שבשלוש עד חמש שנים באמת... עכשיו, תמיד גם אפשר להוסיף, אבל
0: בסוף אם משקיעים בחברות טובות, מת... אנחנו המשקיעים מתוגמלים. כן, אז אתה מדבר פה שבעצם לבחון שווי של חברה ולבחון איזה חברה טובה, אבל אם צופים בערוץ שלך, אז בסופו של דבר אתה כן בוחן גם ניתוחים טכניים, אתה כן גם עושה טריידים, זאת אומרת אתה משקיע, נכון. אבל אתה גם טריידר, אז האם אתה נכון. יכול גם, גם להסביר אולי על ההבדל בין משקיע לטריידר, וגם... מה אתה ממליץ לאנשים, או אז, איך בן אדם יכול לבחור את האסטרטגיה שנכונה לו, כן.
1: מעולה. אז בוא נתחיל קודם כל עם ההגדרות. השקעה ארוכת טווח, קרן השתלמות פנסיה, או בכלל, אם יש לנו כסף ואנחנו לא, לא רוצים להתעסק עם זה כל יום, אפשר לא לגעת גם. לא לגעת, להשקיע, זה לא עולה כסף לקנות, כאילו, אחרי שיש לך את המניות, זה לא עולה לך להחזיק אותם או משהו כזה. לא נוגע לזה, של... בואו נשים את זה במספרים. שלוש עד חמש שנים. שלוש עד חמש שנים זה טווח ארוך. מתחת לזה זה כבר לא טווח ארוך. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא... מה אתה אומר לי שלוש עד חמש שנים? איפה אני יודע מה יהיה שלוש עד חמש שנים? אז בוא נאמר, אפשר... אה, להקם את זה, להגיד שנה עד שנתיים. משם מתחיל טווח ארוך ואילך. מתחת לזה זה טריידינג. זה נשמע מוזר, מה פתאום, מה זה? כי בסוף כשאתה חושב על זה, אם חברה מדווחת תוצאות רבעוני, רבעוניים, אתה מקסימום תראה 3-4 תוצאות רבעוניות בשנה, אתה לא תראה יותר מזה, כי מה לעשות, זה כל רבעון, נכון? אז אתה לא באמת משקיע ארוך טווח אם אתה כל הזמן חושב איך להיכנס ואיך לצאת. ולכן, בערוץ, אחרי שאנחנו מבינים בעצם מה ה של כולנו, פחות או יותר, אז יש היום יותר משקל באמת לאנשים ש... לעשות, כשמניה יורדת ב-20%, זה מפריע להם והם רוצים לצאת. ולכן אני משקיע יותר בניתוחי גרפים, מה שאתה קורא לו ניתוח טכני, ובעיקר להבין התנהלות, ואני משתדל בערוץ באמת לתת, יש לי כזה וידאו שהוא יחסית וידאו מהיותר נצפים, איך קוראים גרף של מניה בצורה פשוטה, שלא עכשיו תמיד הפחידו אותנו, וואי, איזה מסובך, איזה באמת, כשאתה רואה ב-20 דקות, אתה אומר אחרי זה, אוקיי, לא כזה מסובך, הבנתי, ואז אפשר לבחור. האם אני קונה ביקר, או האם אני קונה בזול, חברות שאני אוהב? זאת השאלה בסוף שאתה צריך לענות עליה. והיא נכונה לאם אתה עושה טריידינג על פני כמה ימים או כמה שבועות, ודרך אגב, גם נכונה לאם אתה כל יום נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, זה גם נכון. אתה רוצה לקנות בזול ולמכור ביקר, זה מה שאתה רוצה לעשות.
0: כן, זאת אומרת, אבל שאם אתה, אתה נכנס ויוצא כל כמה ימים, אז זה כבר פחות על טריידינג. ה... כן, זה כבר פחות על השווי של שהם... כוחות שוק כאלה ואחרים.
1: בכל משהו פחות משנה, אפילו שנתיים, אני אישית חושב, ויכול להיות שיהיו חלק מהצופים שלך שיגידו, מה פתאום, הוא טועה, וזה בסדר, זה לגיטימי לחשוב אחרת, אני אישית חושב שבציר זמן, זמן קצר משנה, לנתונים, נקרא לזה, לפונדמנטל, מה שנקרא, לנתוני הרווח וההפסד, אין כמעט משמעות. כן. המנייה יכולה לזוז בטווח הזה למעלה, למטה, כמו נדנדה, ואין להם כמעט משמעות. אנחנו רואים את זה בימים ובשבועות האחרונים. מי שמעורב בשוק בטח ישמע את הפודקאסט שלו ויגיד, כן, וואלה, עכשיו זה עושה לי זה, עכשיו אני מבין למה זה. עלה וירד. ואנחנו גם משייכים, וזה מצחיק, אני הרבה פעמים, uh, כותבים לי בתגובות, איך אתה מעניש באלף מניות? כי אני ממש מספר את הסיפור של הגרף, <laughs> הנה היא עולה, <laughs> <laughs> אז אנחנו גם נותנים לחברות טאג, האם היא חברה טובה או לא טובה, לפי התנהגות המנייה. וזה, עוד פעם, זה בכלל לא קשור לאם היא חברה טובה או לא טובה. אז אם מנייה ביום מסוים, או, או מנייה של חברה יורדת ב-5%, היא חברה לא טובה. יום אחרי עולה ב-5%, אה, ah, עכשיו היא חברה טובה. כל זה קרה בטווח זמן של יומיים. זה, <אח> זה, זה חלק מהחוויה הרגשית שאנחנו עוברים, שבעיניי נורא כיפית, כן, אבל אתה צריך לדעת באיזה ש... ש... רזולוציה
0: אנדרנלין מסוים של הימורים, אבל עולה השאלה, האם זה הימורים? ועוד רגע נדבר גם על כמה, על חמש מניות שהן מומלצות לטווח ארוך, לפחות נכון, זה בעצם לא נכון להיום, כי זה, זה כן נכון להיום, אבל זה כן עם הסתברות גבוהה שהם כן. ימשיכו קדימה. אבל כן עולה השאלה גם... על סמך מה אומרים את זה, כי אתה, אתה מדבר פה, זה עולה, יורד, אי אפשר לצפות את זה, אז זה, זה אנדרנלין, אז זה כבר נשמע כמו הימורים, אז מה ההבדל בין זה לבין הימורים?
1: זו, זו שאלה מעולה. כשאתה משקיע בחברות ה-S&P 500, מרכיב ההימור שלך הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר קטן. כי כדי להתקבל לרשימה האקסקלוסיבית של 500 החברות הגדולות ביותר בעולם, אתה צריך לפחות חמישה רבעונים להיות רווחי. זה אומר שהחברה לא רק יש לה הכנסות, נשמרת על פני ציר זמן, ודרך אגב, אם התוצאות העסקיות שלה נשחקות, והאחרות מחכות ודופקות בדלת, הם ייכנסו במקומה, ואחת לרבעון ה-SNP עושה איזונים בין חברות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז כשאתה משקיע ב-500 החברות הגדולות במשק, בסופו של יום, המרכיב ההימורי שלך יורד בצורה משמעותית בטווח הארוך. בטווח הקצר, פתאום מכריזים על וריאנט חדש, פתאום משהו קורה, כן, יכולה להיות תנודתית, אבל... זה לא, זה בעיניי לא הימורים. איפה מתחיל מרכיב ההימורים? ואיפה הרבה אנשים, לצערי הרב, מוצאים את ההפסד או, או יוצאים מהבורסה, שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שמוציאים את הכסף מהבורסה. ועוד שנייה, אני אספר לך למה אני חושב שזה הדבר הכי גרוע. זה המקום שבו מתחילים להאמין לחלומות. Mm -hmm. מה זה חלומות? החברת תרופות הזאת, עוד שנייה היא תמציא את התרופה שאף אחד לא המציא, ואתה... בתור בסופר, סיפרו לך שהיא הולכת לעשות את זה. אתה הראשון שיודע את זה. ואז אתה שם את כל הכסף שחסכת, וזה 100% הימור, זה אפילו לא 99% הימור, זה 100% הימור. ואם היא מקבלת אישור, כמו שהחבר שלך סיפר לך שלא זה קרה, אז היא עולה ב-500% ואתה הכי מאושר בעולם. אבל רוב הסיכויים, שאתה כנראה לא היית הראשון שגילה את זה, כי יש אנשים הרבה יותר מקורבים לצלחת שיודעים. ואז שמת את מיטב כספך, והיא לא קיבלה את האישור, והמניה קורסת, והפסדת הרבה מאוד כסף, והוצאת את הכסף, ואז כל העלייה העתידית שתקרה, אתה לא שותף לה. עכשיו עוד פעם, פעם, רק נתון שחשוב שהמאזינים שלך יכירו, בממוצע 30 שנה האחרונים, האחרונות. אם לוקחים 30 שנה אחורה, כל שנה בממוצע, הבורסה או ה-S&P 500 עלה ב-8 עד 10 אחוז
0: בממוצע. וזה גם אם מחשיבים אומרת, את הנפילה של שנות האלפיים. הכל,
1: הכל, הכל, הכל. 9-11, COVID, משבר הסאב-פריים, הכל. כשעושים ממוצע על פני ציר זמן, הבורסה עולה ב-8%. מה המשמעות של זה? שכל, בסביבות השמונה שנים, שמונה עד שמונה וחצי שנים, כל כסף שהיה לך מוכפל. זה אומר שאחרי שמונה וחצי שנים, ההכפלה עושה שוב הכפלה. זאת אומרת, הפי 2 הופך להיות פי 4, הפי 4... הבנת כבר את המתמטיקה, ולכן להשאיר את הכסף בפנים זה כנראה תמיד הדבר הכי נכון לעשות. עכשיו שוב, אני לא יועץ פיננסי, אני בטוח שמאה אחוז מהיועצים הפיננסים יגידו את אותו דבר, רק יכול להיות שהם יגידו, תקשיבו, אבל אולי תהיו יותר סולידים. יותר סולידים מה-S&P 500, אני לא יודע, כשנדבר על חמש חברות אפשר בהם להיות אולי יותר סולידים או פחות סולידים, אבל זה כבר דיון אחר.
0: כן, בסך הכל אמרת פה באמת משהו די סוליזי, אמרת גם uh, שהגרידיות הזאת של אני רוצה להיות הראשון שנכנס לחברת תרופות הזאת שתשנה את העולם ו, uh, וזה מובן כי, כי אנחנו שומעים גם הרבה מהאנשים שמשקיעים בבורסה ופעילים ברשתות החברתיות, אז הם כחלק מהשיווק שלהם והמכירות שלהם, הם מראים לייפסטייל מסוים. ו... ואז אני מרגיש כולם עושים את המכה בבורסה וכולם נהיו מיליונרים מהבורסה ורק אני לא אז איפה, איפה אני אביא את המכה ש, שכבר השנה אני אכפיל את הכסף שלי ומהגרידיות הזאת נופלים ואני חושב שזה קורה לכולם אבל ככל שמודעים לזה יותר אז, אז אפשר להימנע מזה וללכת לא סולידי כאילו זה שתי קיצוניות בתכלס כאילו של להיות סולידי מדי ורק פנסיה אפילו לא לשים את הכסף בבורסה בכלל. או להיות יותר מדי ריסקי כדי, יאללה, עכשיו, יותר מדי גרידי, עכשיו לרצות את הכסף, אז צריך למצוא את הדרך האמצע הזאת באמת. <gibit>
1: אז בואו בוא נשים לזה <gibit> מספרים, באמת. באמת מאוד מאוד בקצרה. מספרים שחשוב שכולם יכירו. השנה בשנת 2021, הבורסה, כמו שאמרתי, עלתה ב-25%. שנה לפני אפילו עלתה יותר, אבל תעזבו שנה לפני. 2021 עלתה ב-25%. אני אתן לך שמות של חברות, שלהערכתי, אתה תכיר את כולן. אוקיי? לאו דווקא הם יהיו החברות של העתיד, אבל רגע, אני אתן לך אינדיקציה על חברות וכמה השווי שלהם השתפר. תחשוב על זה כשווי, אתה כמשקיע, יכולת להשקיע בחברות האלה, ושווי הכסף שלך, אתה משתפר. במה אנחנו כולנו עושים חיפוש? בגוגל, נכון? גוגל, ביוטיוב זה גוגל. גוגל השנה עלתה, נכון להיום שאנחנו מקליטים את זה, 63%. אותה גוגל של, הרי לא אמצא שום דבר חדש גוגל השנה, אתה מסכים איתי? Mm -hmm. 63 אחוז. NVIDIA, הצ'יפ שלנו במחשבים, בכל מחשב שיש לנו כמעט יש NVIDIA, עלתה השנה 146 אחוז. כן, טוב. אני יכול להמשיך. מייקרוסופט, מרביתנו משתמשים בווינדאוס, 48 אחוז. אפל הייתה צנועה עד עכשיו, עלתה רק ב-23 אחוז. עכשיו, יש גם כאלה שלא עלו כמו השוק, אמזון לדוגמה, ושים לב, אני מדבר איתך רק על החברות הכי גדולות בעולם, אני אפילו לא מדבר איתך <laughs> על קטנות גדולות. אז אמזון באמת רק עלתה בחמישה אחוז, רק עלתה רק חמישה אחוז, כן? האינפלציה, דרך אגב, בעולם היום נעה בין ארבעה לשישה אחוז. זאת אומרת שהכסף שלנו ששכב בבנק הפסיד ארבע עד שישה אחוז. אלה חברות שיכלו להגדיל לנו את הכסף ב-4-6%. ויש עוד הרבה, כי כדי להגיע לממוצע 25%, אז אתה שיש עוד הרבה, שאחוזי העלייה שלהם הרבה יותר גבוהים. וזה מותגים הכי גדולים בעולם, מנייקי לפפסי, לאקסון מובייל, ושברון, ומקדונלדס, ווולס פארדה, אתה יודע, אני יכול מכל הסקטורים
0: כמעט לתת לך דוגמאות כאלה. כן, אז, אז אם באמת נלך לספציפי, כי אני חושב שזה ולהכווין אנשים כמובן באחריות, אתה לא אומר לאנשים מה לעשות, אתה משתף בדברים שאתה רואה. כן. ו... אבל אני חושב שיש בזה כוח, כי, כי אנשים בסוף רוצים לשמוע את הדעה. אם הם בונים בך אמון, רוצים לשמוע את הדעה, אז בוא. בוא נדבר על כמה מניות, וגם ככה, הייתי רוצה גם לא, לא רק uh, name dropping, לא רק לזרוק את השם שלהם, אלא גם איזשהו נימוק, כי אני חושב שזה מה שיפה במה שאתה עושה, שאתה ככה עם, עם התשוקה שלך חוקר, ו, וכל היום על הדברים האלה, וחוקר את החברות האלה, ולמה אתה חושב שהם השקעה טובה לטווח ארוך. אז בוא נדבר על כמה חברות כאלה, ולמה אתה חושב גם שהם ימשיכו לצמוח.
1: אז כשאני מסתכל על חברות, אפילו אני לוקח... זום אאוט מזה, ואני מסתכל על סקטורים. Mm -hmm. ואני אומר, אוקיי, בעוד שלוש עוד חמש שנים, איך העולם ייראה, ומי יוביל את המהפכה הזאת? אז נתחיל עם uh, uh, אולי ההחזקה הכי גדולה שיש לי, וכולם יודעים, אני גם מזכיר אותה כמעט בכל וידאו, mm -hmm. ואני באמת חושב שמה שהם עושים, אתה כבר צוחק, כי אתה יודע. Okay. וזוהי טזלה, או טזתה, או טזלה, אני קורא לה טזלה עם uh, Z, ולא עם S, לא משנה, יש לזה זה, הסבר ארוך. יש גם מתווכחים איתי שאני צודק אותו, זה ממש לא משנה, אבל טזלה, למה? כי בעצם העולם הולך לעבור מהפכה דרמטית של החלפת כל המכוניות ממכוניות מנוע בעירה למכוניות חשמליות. אנחנו רואים את זה במדינות הנורדיות בעיקר, שוודיה ונורבגיה, ששם המהפכה פשוט התחילה בקצב מואץ, והיום הם בנקודה שאף אחד לא רוצה לקנות רכב אחר, רק רכב חשמלי. טסלה היום היא יצרנית הרכב החשמלי הגדולה ביותר בעולם, כשהיא רק הולכת ופותחת עוד ועוד מפעלים, ובעצם היום הצרה הכי גדולה שיש ליצרניות הרכבים החשמליים, זה שהביקוש גודל על היכולת שלהם לייצר. זה מצב אדיר לכל מי שרוצה, וכמובן, מתוך המחקר שאני עשיתי על החברה, היא הרבה יותר מייצרנית רכב, היא מייצרת חומרה ותוכנה, היא מייצרת התוכנה מאחורי הרכב החכם. יש לי גם טסלה, אז אני גם מכיר את הרכב, עם, עם נהג אוטומטי, עם הפול סלף דרייבינג וכולי, נהג אוטונומי, סליחה, עם הפול סלף דרייבינג וכולי, והיא בעיניי, בוא נאמר, בה אני מחנה הכי הרבה כסף. יש לי כמובן אה, 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 מחירי מטרה, שאני לא אציין אותם פה, אבל מחיר מטרה זה איפה אני מעריך שהמחיר מניה ביחס לאיכשהו היום יהיה ב-20, 25 ו-20, 30. איך אני מסתכל? אני מסתכל על קצב המכירות, אני מסתכל על קצב הגידול, אני מסתכל בעולם שבו הביקוש הרבה יותר גדול מהיכולת לייצר, והוא לא ישתנה, הוא רק ילך ויואץ. אני מסתכל מול המתחרות. מי המתחרה, אגב, של טסלה, ש... זו שאלה מאוד מאוד בעייתית. אני חושב שהיצרניות הסיניות, ניאו ואקספנג, הן החזקות ביותר. באופן מפתיע, אני זה שאומר, ואולי אני טועה במה שאני אומר, שדווקא חברות הרכב הקונבנציונליות, ואנחנו רואים את זה היום בפולצוואגן, במיל... באמת הוא מסכן, כן, המנכ"ל של פולצוואגן, שמנסה להילחם להפוך אותה לחברה של יצרנית של מכוניות חשמליות, והוא מקבל פושבק מאוד חזק מהאיגודים, כי באמת זה דורש לייצר חברה מסוג אחר. אז אני חושב שהן היחידות, ניאו ואקספנג הן היחידות, אולי בעתיד יצטרפו עוד חברות עם יכולת ייצור משמעותית, כרגע אין. Uh, ו... אז איך אומרים, הפער ייסגר. אני לא עד הסוף, מת... מתמטית אני לא מצליח להבין איך חברה שכבר השנה כנראה תייצר כמעט מיליון מכוניות למול חברות שמייצרות אפס, והיא רק תלך ותגדל 50% כל שנה. איך האפס הזה, מתי שהוא תופס אותם, לי לא ברור, אבל זו דעתי. אז זו, בעיניי, כאילו, זה סקטור מדהים. יש גם חברה ישראלית, דרך אגב, אני לא מושקע בה, אני יודע, הרבה פעמים שואלים אותי עליה. שגם מייצרת את הסקטבורד, את הבסיס, מרכבים חשמליים, אבל בהקשר הזה אני תמיד אומר, תלכו לחברות שכבר מכרו, ויש להם לקוחות ומייצרים, כי אחד הקשיים הכי גדולים פה זה סקייל, זה להתחיל להגדיל את הכמות, yeah. לא לייצר חמש מכוניות או שלושים מכוניות, זה כל אחד יכול, זה יתפרו המושב ביד, יהיה מכונית. אבל למכור אלה, להצליח ל, למסור אלף, או אלפיים, או חמשת אלפים, או עשרת אלפים, זה סיפור אחר לגמרי.
0: ואין היום הרבה שעושות את זה. ומה עם כל מי שאומר, אבל טסלה כבר, כבר עשתה ריצה מטורפת, והיא כבר טסה למעלה, והיא בועה, והיא תתפוצץ, ומה נכון. אתה אומר על דברים כאלה? אני מזמין
1: תמיד <laughs> את כל מי שאומר בועה לשבת פעם אחת איתי בשיחה שמסתכלת על טסלה אמיתית, ומשווה אותה כמו שצריך, כי כל מי שמשווה אותה לחברות מכוניות, בוחר, זה כמו להשוות את אמזון לסופר המקומי ולהגיד, אה, זה אותו דבר, הם גם סופר והם גם סופר, אז זה אותו דבר. Mm -hmm. אבל זה לא. אה, מה שנקרא ה-vertical integration, היכולת לחבר בין החומרה לתוכנה, לכל הדברים האלה, אין אף חברה היום בעולם שיודעת לעשות את זה, חוץ מאפל, וזאת החברה השנייה, שאני חושב שהיא, כמו שהיא כרגע, אי אפשר לעצור אותה פשוט. היא בעצם, היא מייצרת את המכשירי המובייל, נקרא לזה, הטובים בעולם, וטסלה מייצרת את מכשירי המובייל הטובים בעולם, הן פשוט מייצרות מכשירי מובייל שונים.
0: יפה. אז באמת, אז אתה אומר שאפל היא גם המניה הבאה שהיית... החברה, החברה הבאה. כן, נכון, נכון. האמת שזו הבחנה חשובה גם בטרמינולוגיה. לא להגיד את המניה, אלא כי אנחנו משקיעים בחברות. המניה זה פשוט הדרך כן.
1: שלך
0: כן, להיות כן, שותף כן. בחברה
1: הזאת, להיות משקיע בחברה הזאת, זה פשוט ה-Vehicle הזה שמאפשר לך לעשות את כן,
0: זה. כן, לא, שאני אוהב את, את התיקון הזה, כי הטרמינולוגיה היא משמעותית, כי זה מה שהופך את מאוד. זה מהימורים להשקעות. נכון? אז, למה, אז למה אפל בעצם? כי, כי אפל... אפשר להגיד אולי כבר הרבה שנים בטופ, וככל שאתה גדל יותר, אז קשה להמשיך להמצית את עצמך מחדש ולגדול יותר, אז למה אתה חושב אבל שהיא תמשיך לגדול בשנים הבאות?
1: אז אפל זה סיפור מעניין. אה, כולנו זוכרים את סטיב ג'ובס, חלקנו אפילו קראנו את הביוגרפיה, אני מאוד ממליץ לקרוא אותה, כי היא באמת מאפשרת ככה להבין יותר טוב. אותו אחד, וולטר אייזקסון, שכתב את הביוגרפיה שלו, כותב את הביוגרפיה, דרך אגב, לאילון מאסק, שהוא המנכ"ל והמייסד אה, חברות, ביניהם, המנכל של הרבה הוא כותב אותה ממש בימים אלה. אז בואו נדבר רגע על סטיב ג'ובס ועל מה קרה. בעצם, אפל עברה כל מיני גלגולים לאורך ההיסטוריה שלה, והגלגול האחרון שכולנו מכירים אותו כבר היום, הוא מאז השקת האייפון. לימים, כמה שנים אחרי השקת האייפון, סטיב ג'ובס נפטר בגלל מחלה, וטים קוק נכנס להחליף אותו. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי זה קרה לפני פחות או יותר עשר וחצי שנים. מניית אפל בעשר וחצי שנים היא מנכ"ל המנייה, אפרופו השקעת הכסף שלנו, עלתה בעשר וחצי שנים האלה באלף אחוז. אלף אחוז. זה אפרופו לשאלתך על טסלה, אם היא בועה או לא בועה או זה. אז אפל גם בועה. אבל אפל לא בועה. למה היא לא בועה? כי היום אפל מייצרת מזומנים יותר מכל מדינה אחרת. אפל היום יכולה לקנות מדינה. זה כמות הכסף שיש לה בבנק. אפל יכולה להחליט שהיא לסקטור מסוים וקונה הסקטור. היא, היא הגורילה, היא המנייה או החברה היום בבורסה. ב-SNP המניה הכי גדולה, ההשפעה שלה היא הכי משמעותית, והיכולת שלה להניע שוק היא, היא דרמטית. האם היא תקפוץ באותם אחוזים שטסלה תקפוץ? לא. האם היא תביא לנו תשואה טובה מאוד לכסף שלנו? התשובה, לדעתי לפחות, היא כן. ולמה? כי אפל, בדומה לטסלה, היא לא רק מייצרת את מוצר המובייל הטוב בעולם, התפיסה שלה היא להיות כל הזמן מחוברת לבן אדם. ואחד התחומים שכולם מדברים עליו, שהוא אם דיברנו על תחום ה-Electric Vehicle, זה הרכבים החשמליים, תחום הבריאות, הבריאות האישית, היכולת לזהות שחס וחלילה משהו קרה לך, היכולת לזהות שיש איזה שינוי, היכולת לזהות כל דבר אחר. אפל בזכות האפל וואץ', בזכות הטלפון, בזכות העובדה שכל הזמן אתה מחובר לעולם, מסוגלת להתריע בפניך שמשהו עומד לקרות לך. עכשיו נכון, זה רק בהתחלה, היא רק עכשיו מודדת שינוי בקצב לב, או נפילה, או אבל היי, אה, יש כבר סיפ... מלא סיפורים על אנשים שנפלו, והשעון נתן התראה, והתראה התגלגלה לדיווח, לקריאת אמבולנס וכולי. קח את זה עכשיו כמה שנים קדימה. אפרופו, תסתכל שלוש עד חמש שנים קדימה. אתה מסכים איתי שהטכנולוגיה תאפשר לשעון, לטלפון, לכל דבר אחר, להיות אולי אחד ממוצרי הבריאות האישיים הטוב בעולם, המתקדמים בעולם? Mm -hmm. אז זה... אה, רק מרכיב אחד של מה שאפל יכולה להיכנס אליו, ואני בכלל לא מדבר על כל נושא הסטרימינג והטלוויזיה וטד לאסו, שקיבל הכי הרבה סדרת, ה... נקרא לזה קומדיה, דרמה קומדית, אני לא יודע איך, איך קוראים לזה, קיבל הכי הרבה פרסי אמי בתחרות האחרונה, והוא שם אותה בתור, קרא לזה חברת סטרימינג משמעותית, אני בכלל לא מדבר על האייפונים ועל האייפדים ועל המקבוקים, ואתה יודע, כאילו, וזה עוד לפני, לפני, לפני אותו פרויקט כי הרי מה המוצר המובייל האולטימטיבי? רכב חשמלי? אז מי אם לא חברת ייצור תוכנה חומרה המתקדמת ביותר בעולם, שייצר רכב חשמלי. אז גם על זה יש הרבה מאוד שמועות ודיונים, וזה מעלה את המניה של אפל ומוריד את המניה של אפל ועושה הרבה מאוד עניינים טקטיים. אבל בסוף, אם אתה לוקח צעד אחורה, אתה אומר, איך אפשר
0: שלא להיות מושקע באפל? כן, אוקיי, וואו, משמעותי. באמת, וזה יפה לראות איך שאתה ככה... אני בטוח גם שאם עכשיו... היינו עושים עכשיו... פודקאסט על אפל, היית יודע לפרט אה, לעומק, כי, זה, כי אתה באמת חוקר את זה ביום יום כ, כחלק נכון. מההשקעה, זאת אומרת, מבין בחברה ומה הפוטנציאל נכון. שלה. אה, כי בסוף
1: זה... זה, תקשיב, בסוף זה הכסף שלנו. הרי לפני שאנחנו קונים yeah. מסך למחשב בלא משנה, 1,000 שקל או 1,500 שקל, אנחנו נחקור 14 מסכים שונים, נראה 17 סרטוני יוטיוב, כדי לחסוך 150 שקל בין חנות לחנות. כן. אז כשנשקיע עשרות אלפי שקלים או מאות
0: אלפי שקלים, לא נחקור איפה אנחנו משקיעים אותם? כן, זה, זה, זה נכון, ו, ואני חושב, אבל מתי אנשים לא קשה להם לחקור וקשה להם להשקיע הרבה זמן? כשזה משעמם להם. ואז קשה להם. ואני אז ואני חושב, חושב שזה מה שיפה, ובגלל זה ממור... אני אומר, לכו ותעקבו, ואם אתם פה, לכו ותעקבו אחרי הערוץ של מיכה, כי אתה את זה מעניין. ועם ההסבר על החברות עצמן. ואני חושב שזה מה שיפה, ו, ואני מאמין גם שאתה עם עוד אנשים, אבל אני חושב שאתה עושה את זה בצורה המשמעותית ביותר, שגם נראה יותר, בכללי יש מגמה, בכללי יש מגמה עכשיו שיותר אנשים מצטרפים לבורסה, שיותר אנשים מבינים את החשיבות של זה וזה טוב, ו, ואתה חלק משמעותי מהמגמה הזאת בישראל. אז תלכו לוח. ותצטרפו גם למגמה הזאת. אז איזה, איזה עוד, עוד חברה? ככה טווח ארוך. אז תראה, אני מנסה
1: לתת לך מגוון מכל מיני... סקטורים uh, לך, שונים. סקטורים, סקטורים שונים, אז בואו נעבור רגע לסקטור הפיננסי. הסקטור הפיננסי הולך לעבור מהפכה, uh, נדבר על זה בטח בחברה החמישית או התחום החמישי, אבל הולך לעבור מהפכה משמעותית, כי בעצם התשתית מאחורי הקלעים שנבנתה היא תשתית מאוד מאוד מיושנת. נבנתה לפני עשרות שנים. רק לסבר את האוזן, נגיע לזה בחברה החמישית פחות או יותר, רק לסבר את האוזן, היום כדי להעביר כסף מאחד לשני, מהחשבון שלי בארץ לחשבון שלי בארצות הברית, לוקח כמה ימים, ועולה לי הרבה כסף עמלת העברה, לא כי מישהו מנסה לגבות ממני עמלה כי ככה המערכת הוקמה. זאת אומרת, היא הוקמה בצורה עקומה, כשהגיע האינטרנט, לפני 20 שנה, לא ידעו מה יעשו עם האינטרנט. אז לא ייצרו תשתית תשלומים שתאפשר ולכן בהקשר הפיננסי, להערכתי, הבנקים, כפי שהם היום, לא יראו אותו דבר בעוד שלוש עוד חמש שנים. ושם אני חושב שחברות התשלומים, תשלומי האונליין, יתפסו מקום הרבה הרבה יותר משמעותי, ופה אני פשוט אציין שתי חברות, אני לא יודע, אני לא, אין לי דרך טובה לבחור ביניהן, אני יודע שמאוד אוהבים את פייפאל, אז פייפאל היא אחת מהן, כנ"ל סקוואר היא אחת השנייה, אבל בגדול שתיהן מאפשרות, תיקחו את ביט, אבל בסטרואידים, לצורך העניין. הן מאפשרות לעשות מסחר בקריפטו, והן מאפשרות כמובן להעביר תשלומים, והן מאפשרות לנ... לעסק, כמוך, כמוני, לנהל mm. את כל העסק דרך פייפאל. בכלל לא לפתוח חשבון בנק, לא לפתוח בנק, לא כל דבר, לא לפגוש אף אחד בבנק, לא לבזבז שעה כדי לפתוח חשבון או כל דבר, אתה מכניס את הפרטים, לוחץ פליי, אם יש הכל בסדר, בום, פותחים לך חשבון, הכל מתנהל שם, התשלומים, המשכורות, הכל מתנהל אבל... יכול להיות, כן. וזה כן. גם תחרות, תיכנס והעמלות ירדו, כן. זה שוב, אתה יודע, עמלות זה משהו שאנחנו... זה לא שהבנקים כן, לוקחים במוחר, זה לא, מוכרת, <laughs> לא
0: שאנחנו... נכון. <laughs> כן, זה נכון.
1: אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים שנים קדימה, שלוש עד חמש שנים, פייפל סקוויר בכלל בלי לחשוב פעמיים, וכן, יכול מאוד להיות שלימים הם יקנו בנק או בנק יקנה אותם. כן. בסדר, לשם זה ילך, אבל... אם זה, אם הבנקים עד היום לא הצליחו להילחם בזה, הם כבר mm -hmm. לא יצליחו, yeah. התחרות הזאת כבר
0: הסתיימה. כן, yeah, אבל אני נכנסת ש... להגיד ביט לדוגמה, זה כן של בנק, אז הם כן מצטרפים לזה, כי ki,
1: תז... גם פה בבנקים יש דבר שנקרא זל, שזה העברה בין אחד לשני. אבל בסוף מה שפייפל מאפשרים זה לכל אחד שיש או אין חשבון, וזה לא mm -hmm. פחות חשוב, החלק של האין חשבון, yeah. לנהל את המוצר הפיננסי שלו, שזה נקרא כסף. כי... ישראל, גם וגם ארצות הברית במידה מסוימת, אנחנו בעיקר מסתכלים על אלה שיש, שיש להם חשבון בנק, אלה שיש להם כסף. אבל מה עם אלה שאין להם חשבון בנק? מה עם אלה שהם לא נותנים להם לקחת הלוואה כי הם פעם אחת היו בפשיטת רגל? או מה עם מדינות בכלל שאתה יודע, חשבון בנק והם זה רחוק מאוד. אלה פתרונות yeah. שהן פתרונות, לא... וזה לא בהקשר שלילי כמובן של הלבנות הון ודברים כאלה, ממש לא. זה מאפשר מעבר תשלומים
0: מאוד מאוד מהיר. כן, אין ספק, זה מאוד משמעותי. אוקיי, כן, ו ש...אני גם שמעתי על זה מהרבה מקומות, ש-שזה אחד הסקטורים שעוברים מהפכה ו...משמעותי בצמיחה, נכון. זה מעניין שככה אתה אומר ש... על אה... פייפל ו... וסקוויר אמרת, נכון?
1: כן. כן, פייפל וסקוויר. שהיום כבר אי אפשר להגיד סקוויר, כי נכון לאתמול, שינו את השם שלה ל-בלוק. איחדו <אח> הרבה מאוד שמות לשם אחד, זה נקרא בלוק. אז איזה עוד סקטור? ככה אמרנו... הסקטור, אנחנו בשלישי, אז אנחנו צריכים סקטור רביעי. כן. כל נושא הריטייל, mm -hmm. כימונאות נקרא לו. בתחום הקימונאות יש מותג אחד שאי אפשר להתעלם מקיומו, וזה אמזון. Mm -hmm. עכשיו, זה מצחיק okay. שאני מתייחס אליו כמותג קימונאי ולא כחברת טכנולוגיה, ועוד שנייה, אני למה אני חושב שאמזון היא בחירה מצוינת. כי בעצם אמזון היום מתחלקת לשלושה ביזנסים בגדול שונים. הראשון, אנחנו מכירים, אתר אונליין, אתה יכול להזמין כל דבר. פה בארצות הברית, אני יכול לספר על עצמי, דחיית הסיפוקים שלי שואפת לאפס, דחיית הסיפוקים שלי, שלי שואפת לאפס, ולכן, כשאתה רוצה משהו, אתה נכנס לאמזון, אתה לוחץ, ויום אחרי, או יומיים אחרי, זה יושב לך מחוץ לבית, וזהו. היתרון הוא לא בלהזמין, היתרון הוא בלהחזיר. כי בעצם, אם אתה מתלבט האם לקנות המצלמה הזאת או אתה פשוט מזמין שניים, שני סוגים שונים, זה נשמע לכם מוזר אולי. אתה מזמין שני סוגים שונים, אתה בודק, אתה אומר, אתה פותח את הקופסה, אתה בודק, אתה אומר, זה לא נראה לי, זה נראה לי הרבה יותר, מחזיר חזרה לקופסה, וזהו, מקבל את הכסף חזרה. המרחק בינך לבין קנייה מתקצר בצורה דרמטית, מה שגורם לך כמובן לקנות הרבה יותר. אתה קונה הרבה יותר, אמזון מרוויחה מזה כסף. אז אמזון הכי גדולה בעולם, פחות או יותר, אני רגע שם בצד את עלי בבא ואלי אקספרס, כי זה כאילו סוג מכירה קצת שונה. אז אמזון, yeah, יש בה כמעט את כל מה שאתה צריך. הדבר השני שהם עשו זה בעצם, הם, הם התמזגו או קנו לפני כמה שנים את רשת הסופרים, הול פודס, שחוץ מזה שסופרים uh, יותר אורגניים, יותר בריאים, גם מאפשר לאמזון להגיע הרבה יותר קרוב ל... צרכנים וללקוחות שלה. כי כשאני רוצה להחזיר את המצלמה, או שאני הולך פשוט ל-UPS הקרוב למקום הגבוהה, או שאני הולך לסופר ונותן את זה שם, הם סורקים, וזהו, כסף בחשבון באותה שנייה. אז לא רק שזה סופר עם איכות ירקות ופירות מצוינת ודברים בריאים ובשר מצוין וכולי, כמו שאתה יכול להבין, שם אני בעיקר עושה את קניות הסופר שלי, <laughs> בהולפודס, אז גם הכרטיס אשראי שיש לי של אמזון, אני מגייס אותו שם, והדבר השלישי, והוא למה אני אומר, למה אנחנו מדברים עליה בכלל בריטל, כי בכלל טכנולוגיה, היא אמזון וייב סרוויסס. שהיום מרבית החברות בעולם, אפילו הבורסה, הנאסדק, רצים על אמזון וייב סרוויסס, זה בעצם הענן של Amazon. ומי שהחליף את, את ג'ף בזוס, המקים והמנכ"ל של אמזון, ג'אסי, הוא ניהל את AWS, הוא הקים את אמזון וייב סרוויסס, הוא היה מנכ"ל אמזון. אז, וזה עסק סופר רווחי, סופר גדל באמזון, סופר לא במובן של סופרים, אלא בצורה <laughs> משמעותית. אמזון, אז אמנם השנה היא, היא עוד לא, נקרא לזה, התפוצצה, עוד לא עלתה בצורה דרמטית, אבל להערכתי זה עניין של באמת זה, לא הרבה זמן.
0: זה גם מה שמייקרוסופט עכשיו, אחד התחומים שצומחים אצלו, נכון? או נכון. מי, מי המתחרים שלו? האז'ור,
1: נכון. הענן של מייקרוסופט,
0: נכון. אבל אמזון הם עדיין החזקים ביותר בתחום? בעצם.
1: בתחום היום של, נקרא לזה, שירותי ענן, יש שלוש חברות הכי חזקות, זה אמזון, הכי גדולה, מייקרוסופט דרך האג'ור וגוגל קלאוד, ואחרי זה יש את הזנב הארוך של IBM ואחרות, אבל אלה שלושת החברות הגדולות ביותר, כן.
0: אוקיי, טוב, אמזון uh, בהחלט... Uh... כן, לא אז, צריך להציג אותה. אז, 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 אז איך באמת אתה מסביר שאמזון השנה צמחה הכי מעט, מכל החברות האלה שאמרת, מייקרוסופט, טסה ואמזון דווקא... היא לא צמחה הכי ו... מעט, המניה שלה... Okay. עלתה הכי מעט. ואז אתה אומר, זה מקרי, זה עניין של... זה לא, זאת אומרת, אם החברה צמחה יותר, ו... כאילו, אז איך דבר כזה ח... קורה? חברה okay. שמחליפה מנכ"ל, אז אני אספר לך ככה, וזה מההיסטוריה שלי גם. חברה
1: שמחליפה מנכ"ל, ברבעון הראשון, המנכ"ל דואג ליישר את הספרים, להכניס את כל ההפסדים האפשריים, להפיל את זה על המנכ"ל הקודם, ולהגיד, זה לא אני, אני מתחיל, ואז הוא גם מסדר לעצמו רף מאוד נמוך שממנו mm. הוא יכול לעלות. אז זה היה הרבעון. בסדר? כל שנת 2021 היא בעיקר, נקרא לאיזה שלב, ניקוי השולחן של אמזון. הבנתי. אנדי ג'אסי, המנכ״ל החדש של אמזון, הוא לא פראייר. הוא רוצה להיות מנכ״ל סופר מצליח. הוא רוצה לקחת את אמזון קדימה. הוא מגיע מהתחום הטכנולוגי, הוא מגיע מהאזור של, אמז... של uh, AWS. הוא לא פראייר. בואו נגיד yeah. את זה ככה. לאמזון יש שירותי סטרימינג, לאמזון יש, יש המון, כל מיני זרועות. כמו שמייקרוסופט, כשסטיה נדל מ לא הבינו למה הוא עוסק, למה הוא פותח כל מיני שונים. והיום, חמש שנים אחרי, כשהכול התכנס, ומייקרוסופט לפני חודש הייתה החברה הכי גדולה, הם רבות מייקרוסופט ואפל מי החברה הכי גדולה בבורסה, בשווי שוק, אז היום כולם מבינים איזו גאונות זאת הייתה בעצם להרחיב את היריעה לכל מיני עיסוקים שונים. אז כן, כן אמנם לא ציינתי את מייקרוסופט לפני, כי פשוט הייתי צריך לבחור, אז בחרתי את אפל, כן. אבל, אבל... גם מייקרוסופט, גם מייקרוסופט מי... חברה... מדבר... על חברות הענק, אני אומר, ההשקעות לא חייבות, לא צריך לחפש איזו חברת תרופות איזוטרית או איזה משהו, כאילו, בוא'נה, הענקים האלה ימשיכו להיות ענקים, הגורילות ימשיכו להיות גורילות, כי הן לא הגורילות של פעם, הן גורילות שכל הזמן מחפשות איך להתחדש, איך לגדול, איך לצמוח, איך להיות יותר טובות, והן מזיזות את השוק.
0: כן, ואתה אומר, אז, אז גם מישהו כל היום יחקור ויחפש את החברות הקטנות, אולי הוא יצליח לעקוף את זה. אבל אז הוא יעבוד בזה במשרה מלאה, אם הוא לא רוצה ממש להסתכן. נכון. והבן אדם, ואנחנו פה מדברים לבן אדם הממוצע שהוא לא רוצה כל החיים רק לחקור, הוא יכול פשוט לשים על זה את הכסף. ו... שגר
1: ושכח, מה שנקרא. כן. ואז אתה חוזר לשאלה הבסיסית, למה קרנות ההשתלמות שלנו והפנסיות שלנו פשוט לא הולכות על החברות הגדולות בעולם ומייצרות את התשואה הממוצעת, שבחמש שנים האחרונות זה הכפיל את עצמו, ובקרנות האלה זה לא יתקרב אפילו.
0: ולמה? יש לזה תשובה?
1: כי... כי הפחידו אותנו, כי בורס הזה מפחיד. אבל נגיד, אני סתם סוכן, הסתכלתי על אגף
0: של ה-S&P, ש... שאמרנו שזה דבר אה, מאוד סולידי, מאוד יציב, והשקעה מאוד אה, טובה. אה, אבל גם נגיד, אם מסתכלים עליו אה, משנת 2000, שהוא התרסק, לקח לו כמה שנים לחזור לאותה נקודה. אז אחרי, הקור... בקורונה הייתה התרסקות ותוך חצי שנה חזר, אבל היו גם התרסקויות בהיסטוריה שלקח. כמה שנים. נגיד, נגיד, נגיד נכנסת לבורסה בשנת 2000. ינואר 2000, הנה.
1: מינואר 2000 עד היום, התשואה של ה-S&P 500, ואנחנו כן, מה לעשות, השקעות ארוכות טווח. אם אתה טריידר, yeah. אז אתה טריידר, אבל אם אתה לא טריידר, מאז ועד היום, הכסף שלך הוכפל או גדל ב-200%. זאת אומרת, הכפלה פעם ראשונה זה 100%, אחוז, ואז כל זה עוד 100%. אחוז. זאת אומרת, הכפלת פי ארבע.
0: כן. שזה כאילו שבאמת ל-20 שנה, זה, זה הפחד, אבל טוב, וזה נכון? עדיין טוב, אבל. ובעצם, ומי שנכנס בדיפ שם, אז בטח פי איזה שלושים, לא? אני או... בדיוק, או... אני הלכתי לטופ, הלכתי לטופ כן, כן, של אלפיים, כן. לא ניסיתי לחפש את הדיפ. אם מצאת את
1: הדיפ, אז בכלל עוד יותר טוב. וכן, לקח אז לבורסה לתקן כמה שנים להגיע לאותו המצב, כמעט שבע שנים. השינויים האלה, כמות הכסף שהודפס בשנתיים האחרונות, הגדיל את הסירקולציה של הכסף ב-40 אחוז, לפחות של הדולר. הכסף הזה כבר הודפס, אף אחד לא יכול להכניס אותו חזרה לכספת. ולכן, הבורסה יכולת שהיא תתקן כלפי מתי? עכשיו בואו נ... אפשר לייצר שיח הפחדה שלם, יהיו תיקונים, הכל יקר, הכל זה. נכון. זה דרך אגב למה אנשים מצמידים את הפנסיה ל-3 אחוז תשואה בשנה, כשהאינפלציה היא 4 אחוז. זה הרבה יותר מפחיד, למה? כי אתה מפסיד על הכסף שכל החיים עבדת קשה עליו. זה הרבה יותר מפחיד בעיניי. וזה כן. מתמטיקה, עזבו רגע רגש וזה.
0: ואגב, גם שמעתי איזה סרטון מעניין שלך בהקשר הזה, ואנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת. כשדיברת על דור המילניאלס, ולמה... ולמה יש צפי שיותר אנשים ייכנסו לבורסה והיא תמשיך לצמוח, כן. שזה, שזה גם עניין של תפיסה דורית. נכון. אז אתה יכול להרחיב על זה? כי זה, כי זה באמת מאוד כן. לא מעניין, זה, ולי זה... כי, כי אני נגיד ראיתי את הגרף של שנות 2000 אמרתי...
1: סביר לה מילניאלס.
0: אם, אם זה קרה... אתה שנת, מילניאל. אני מילניאלס, כן. בדיוק. ואני אומר, אם זה קרה בשנת 2000, ואחר כך לקח לבורסה כמה שנים לחזור, אולי זה יקרה שוב, ואולי, ואולי עכשיו זה שנת 2000, ו, ואני לא רוצה להיכנס עם כל הכסף שלי בדיוק בזמן שזה מפחיד, אבל האמת ש, שהסרטון הזה נתן ככה הרבה תפיסה, מאוד התחבר לי גם. אז אם אתה יכול להסביר את זה יותר.
1: כן, אז, אז רגע ניתן רקע למי שלא מכיר את הסרטון. רוב החומר שאני מעלה בערוץ, בגלל העובדה שאני תמיד בלייב, אם אני מראה מצד שמאל, יש לי פה טלוויזיה שרוב היום פתוחה על CNBC, ויש לי כל מיני מנויים במאות דולרים לשירותי ריסרצ' של אולי האנשים הכי תותחים בעולם. אז בעצם בערוץ אני הופך את הפירמידה. אם עד היום הפירמידה הייתה שבתי ההשקעות הלמעלה למעלה היו הכי טוב, ולנו היו מפזרים קצת פיצוחים, במקרה הטוב, אז אני הופך את הפרמידה, אני נותן לכל מי שנכנס ליוטיוב, לכל מי שרואה את הווידאוים, וזה בחינם כי זה ביוטיוב, ליהנות מאחר בידע שאפשר. ולפני שבוע וחצי, שבועיים, משהו כזה, היה כנס של אחד מגופי המחקר הגדולים ביותר בעולם, אפילו חברות, בתי ההשקעות הגדולים ביותר בישראל מנויים לשירותים שלהם, וגם אני מנוי לשירותים שלהם. והיה שם דיון שלם סביב ההשפעה שהולכת להיות למילניאלס. בעצם מי זה המילניאלס, אם אני אה, לא טועה בשנתון ואני אחפש את המספרים בדיוק, ואז יהיה לי הכי קל להראות לך, אבל זה אנשים שנולדו בין 1980 ל נכון? תקנתי אם אני טועה. כן, והם אני היום בני, כן, מ-1980 עד 2000, והם נכנסים בעצם, נקרא לזה, לפריים של החיים שלהם, למקום שבו מקומות העבודה שלהם הם כבר עבודה יותר אה, מסודרת. הם מרוויחים כבר משכורת יותר טובה. חלקם עצמאים, חלקם שכירים, אבל מרוויחים משכורת יותר טובה. הם גדלו על ברכי האינטרנט. הם כבר <אח> לא מחכים ליונת הדואר שתביא את הדואר. הם מזמינים באינטרנט, זה ה-nature <אח> של <אח> המילניאלס. הם עכשיו יוצאים מהבית של ההורים בשאיפה, או מהקולג', או מלא משנה מה הם עשו, והם יוצאים החוצה לפרברים, והם מתחילים לקנות בתים. וכבר הבתים שלהם חייבים להיות עם אינטרנט מהיר. הם אנשים הרבה יותר מודעים לסביבה, אז הם רוצים גג סולארי. הם כבר רוצים שבגראז' שלהם יותקן עמדת טעינה לרכב חשמלי, לא משנה אם זה יהיה טסלה או מישהו אחר, כי הם יותר מודעים. והם מסתכלים על העולם בצורה אחרת לגמרי. אז לבוא ולהסביר להם ש... שהשקעה למול חיסכון, הם מבחינתם גדלו כבר על קריפטו. שבכלל לא דיברנו על זה, איך המהפכה כל... <אח> <אח> הפיננסית הולכת לקרות. בכלל דרך הקריפטו, שזה אחד התחומים שהכי מפחידים אותנו עליו והכי כדאי ללמוד אותו ולהכיר אותו, כי הוא המהפכה הדרמטית אולי הכי גדולה שתקרה בשנים הקרובות. אז הם בכלל גדלו על ברכי הקריפטו, והם מכירים מסחר כי יש להם אפליקציה ויש להם טלפון, ואם יש אייפון כבר 11 שנה, אם אני לא טועה... ויש יוטיוב
0: ויש, ויש אינסטגרם שם. ויש ברשתות החברתיות מדברים על זה. יפה, אז
1: זה. אתה מבין שכל המשקפיים שהם שמים על עצמם מלנדס, רוב הצופים, משקפיים שונות לגמרי מההורים שלהם, ולכן גם אופי ההשקעה שלהם צריך להיות שונה משל ההורים שלהם. וזה יקרה. זה אומר ש... תחשוב עכשיו, אם הם יוצאים החוצה וקונים יותר בתים, מישהו צריך לבנות את הבתים? שזה נשמע נורא לא, לא סקסי אולי להשקיע בבילדרים, במי שיבנה, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו, ואנחנו מבינים שהום בילדרס, בוני בתים, זה מה שזה. אז כן, זה יקרה, נכון? אנחנו מבינים שהם יחפשו את כל העולם הסולרי יותר, הגג הסולרי וכולי, אז יש חברות סולר וכולי. זאת אומרת, כשאתה מחקה את ההתנהגות הזאת, אתה גם יודע להבין איזה חברות הולכות לצמוח בהמשך. וככה אתה בעצם מסתכל. וכן, המילניאל זה עד 20, 38, אם אני לא טועה, לא, זה התאריך שבעצם הם מגיעים לפיק שלהם. כבר היום הם האוכלוסייה היותר גדולה מתקופת הבומרס, שהם היו האוכלוסייה הגדולה הקודמת, הבייבי בומרס. וגם דרך אגב, אל... המילניאלס עכשיו הם אלה שיוצרים את בעיות התעסוקה בעולם. למרות שזה נשמע מוזר, כי בשונה מהמילניאלס שאמרו, אני חייב שתהיה לי עבודה, הם בשונה yeah, מהבומר, סליחה, שאמרו, אני חייב שתהיה לי עבודה, כי הם חזרו מהמלחמה וכולי. המילניאלס אומרים, אני לא מוכן לעבוד בכל עבודה, אני רוצה עבודה משמעותית. אני רוצה עבודה שתקדם אותי, yeah. לא רק תקדם את המפעל או את החברה, אני רוצה שאני אתפתח. או אני, תתפ... אני אתפתח, את... כן, אתפתח זה גברי ונשי. אז... אז זה נראה שונה לגמרי, והמילניאלס ואת... הם... בעצם יעצבו את הכלכלה העתידית. ולכן כשמסתכלים על חברות, אין מה להשקיע על חברות של ההורים שלנו, כי הם לא בטוח שהם ישרדו את דור המילניאלס. אני חושב,
0: תגיד לי אם אתה מסכים איתי, זה לא רק סוג החברות, זה גם שיותר אנשים ייכנסו לבורסה, כי יש לזה יותר מודעות. גם פעם זה היה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, זה לא היה בלחיצת כפתור, זה היה... יותר קשה לעשות את זה. ואגב, אני גם, אני גם שומע את זה. אני, אני הולך לחדר כושר, והשיחות של אנשים הן על בורסה ועל קריפטו ו-NFT, ואתה שומע את זה כל הזמן שאנשים מדברים על זה, ואני לא זוכר שלפני כמה שנים, כשהייתי מתאמן, אנשים היו מדברים על זה בבין לבין, ועכשיו אין יום שאני לא שומע את זה. כי ו... אני
1: מקווה מאוד שזה נובע מתוך המקום, שהם הבינו. ולא משנה אם יש לך אלף שקל בחשבון, עשרת אלפים, מאה, לא משנה מה הסכום. כל דקה, שהוא יושב בעו"ש, זה דקה שהכסף הזה נשחק בגלל אינפלציה, לא כי מישהו עושה משהו רע, כי יש אינפלציה, אינפלציה זה אומר שהמחירים עולים. קילו עגבניות עולה היום הרבה יותר ממה שעולה לפני חצי שנה וממה שעולה לפני שנה ומה שעולה לפני שנתיים, זה אומר שהאלף שקל שלנו בפועל יכולים לקנות פחות קילוים של עגבניות. זה המשמעות הכי פשוטה לאינפלציה. וכל עוד זה קורה וכל עוד לא מצאת מנגנון שמגן עליך, אז, אז אתה בבעיה עם הכסף שלך, ואולי הדוגמה המוחשית הכי ברורה בישראל שהתפרסמה אתמול, בעשרים ארבע שעות האחרונות, שתל אביב נהייתה היום העיר הכי יקרה בעולם. עכשיו, כן. זה מגניב, זה כבוד וזה, אבל, היי, זה גם מסביר את אחת הבעיות הכי גדולות שיש היום במדינה. למה לא מגיעים לדירה? כי העיר הכי יקרה בעולם.
0: כן, ואז עוד את המחשבות, אולי אני אטוס לחו"ל וימכור לאנשים מתל אביב, ואז... יחסוך הרבה כן. כסף. אז, אז מילניאל זה לא ספק יעצבו
1: ה... את, את איך העולם הזה ייראה, ולכן צריך כל הזמן להסתכל, ו... וזה מה, ש... מה שמדהים ב... בכל המהפכות האלה שיקרו.
0: כן. טוב, מיכה, זה... האמת, זה, זה מרתק. ואם נשארתם עד כאן, אני בטוח שזה גם ריתק אתכם, ו... וראיתם שבורסה זה יכול להיות דבר מעניין. וכיף וזה מה שאני מרגיש גם שנתת לי כשהתחלתי לצפות ביוטיוב שלך שלהפוך את הנושא הזה שהוא אולי קצת מפחיד וגרפיים וכסף ואולי קצת משעמם נרות יפנים וכל מיני מושגים כאלה שאתה לא לגמרי מבין אותם ותמיכה והתנגדות ולמשהו שהוא מרכיב את החיים, את היומיום שלנו, זה אפל, זה טסלה, אני רואה טסלה כל יום, אני רואה אפל כל יום, אני מתלבט עם לקנות אה, גלקסי או אייפון, ו... <אח> ולהפוך את זה למשהו מוחשי, משהו שגם, שגם האמת שכשאתה עוסק בזה אז גם אתה, אתה בתכלס מעודכן גם על, ה... על הדברים שקורים בעולם לפני כולם, כי אם אתה מנסה להבין את התהליכים אתה צריך להיות ראש לפני שהדברים קורים. ובגלל זה אני ממליץ לכם, נשים את הקישור כאן למטה גם לערוץ של מיכה, תודה. תצפו בערוץ, ומיכה, יש לך עוד משהו שהיית רוצה להגיד למאזינים, לצופים?
1: אז שוב, המון המון תודה שככה יצא לנו בסוף לעשות את זה, האמת אנחנו גוררים את זה כבר כמה חודשים, ואני <laughs> חושב שזו דווקא הזדמנות מצוינת לחשוף כמה שיותר אנשים. תראו, אני בדור שגדל, וכמו שאתם רואים לפי כמות הסערות על ראשי, אני בדור שגדל על, על זה שבורסה, זה מפחיד, זה מסוכן, הפסידו וכולי. היום הנגישות שלנו למידע היא כזו שאנחנו יכולים לדעת כמעט הכל על כל חברה שאנחנו משקיעים בה. לא צריך לפחד, פשוט צריך לחקור כל חברה לקרוא, להבין עליה, להבין מה היא עושה, בבייסיק, עזבו את הסיבוך. בסוף אם יש חברה שאתם הולכים, וקונים ממנה עוד ועוד, זו כנראה חברה שאתם אוהבים. אז אם אתם אוהבים, תשאלו את עצמכם למה אתם אוהבים, למה אחרים כמוכם אוהבים. תתחקרו על החברה, ואז תהפכו להיות הבעלים של החברה, הבעלים זה מניות. ו...
0: יש באמת אולי איזה אולי... זה כללי זהירות קריטיים שהיית נותן לאנשים, כי, כי דיברנו פה שיחה די אופטימית. ו, ובכל זאת יש סיבה גם למה אנשים, אז נגיד, ב, במשפט נגיד, או... מה, איזה, איזה צד זהירות היתה? אני, אני
1: במשפט אחד אומר, אני, אני אגיד על עצמי, אני לא משקיע בחברות שאני לא מבין מה הן עושות. Mm -hmm. אני לא מהמר. זה כמו שאני לא משקיע על חברות שיש סיכוי שבתאריך מסוים יעלו או ירדו במאות אחוזים. נקרא לזה חברות התרופות. כי זה הימור, זה לשים או על האדום או על השחור. יכול להיות שאתה תצא בצד הנכון של הטרייד, כמו שאומרים, ותשים באדום yeah. וייצא אדום. ויכול להיות שיצא שחור והפסדת את כל הכסף, אז אני... איך, יש כזה אמירה <שוט> שבשוק... אבל לחשוב <שבוח> טווח ארוך
0: ולא גרידי, שזה, שזה, <שוט> שזה <שוט> באמת, זה קשה, <שוט> זה קשה,
1: <שוט> כי, כי אתה רוצה <שוט>
0: להביא את המכה, אבל זה צריך להיות לא גרידי. אבל המכה
1: ו... בסוף תגיע, כן. כל אחד ישאל את עצמו בחמש שנים האחרונות, <שוט> האם הכסף שלכם הכפיל את עצמו, הכפיל פי שתיים. כי אם הייתם שמים אותו ב-SNP 500, ואני לא, אין לי שום אחוזים ב-SNP 500, זה מדד החמשת החברות הכי גדולות בעולם, זה לא שאני <שוט> מנסה כאילו למכור בו משהו, אני אומר, המדד עם כל הקורונה והמשבר הכי גדול שקרה, אי אפשר להגיד שלא היה איזה משבר, היה המשבר הדרמטי הכי גדול של העשורים האחרונים, עלה במעל 100 אחוז, זאת אומרת שכל מי ששם את הכסף, חרק שיניים, לא נגע, זה, הכסף הכפיל פי שתיים. כל מי שהיה לו כסף מחתונה, בר מצווה, חסכונות, לא משנה מה, יכל להכפיל פי שתיים. כל מי שפחד ונבהל והוציא, כי הפחד ניהל, לא חזר פנימה ולא ניצל את העלייה כלפי מעלה, ופשוט חבל. וכן, זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו בערוץ, פשוט לדעת יותר, לא לפחד מזה. זה לא מפחיד, זה לא רק החכמים יודעים, רק אם יש לך תואר יועץ פיננסי, לא סתם אני תמיד מתבדח ש... גם נכון, דרך אגב, <אח> שאני לא יועץ פיננסי. וכולנו כותבים לי, לך תעשה קורסיות, ואני אומר, אני לא רוצה, כי... אז מה הקשר לזה שאני לא יועץ פיננסי? מה, לחקור את אפל אני לא יכול לעשות? אני בסך
0: הכל, יש לי ראש, וכן, זה, זה אני חושב אולי המסר, כי מצד אחד לא לפחד, ו, ובעיקר אולי, זה אולי המסר המרכזי, לא לפחד, ללמוד, אבל גם באמת ללמוד, ולא רק כזה לזרוק. ואם אתם בכל זאת רוצים פשוט לשים, אז אמרנו לכם פה, אה, מיכה אמר דברים שהוא מאמין ומעריך שימשיכו להעלות, שהם אה, סולידיים. כמובן, עדיין כדאי לעשות את המחקר, ו... כי, כי בסוף, אני חושב שיש לנו את הרצון, בגלל, זה, זה, לא רק, זה לא רק שזה משעמם אנשים, זה לא רק העניין של העניין, אני חושב שאנשים גדלו עם אמונות מגבילות מסוימות על כסף, כסף מקושר אצלם למה שהוא מלחיץ, בגלל שהם חוו מחסור, וממיליון סיבות, כסף מקושר ללחץ, ו... ובגלל זה... הם לא רוצים להתעסק בזה, ואומרים שהקרן גמל תתעסק בזה, ולא אני אתעסק בזה, אבל זה טעות. זה כאילו קצת ללמוד בזה, לא כל אחד צריך להבין, אבל לפחות את הבסיס, כי זה הכסף שלנו. אם, אם אנחנו לא נחקור ונלמד, אז מי יעשה את זה? ו, והיום יש כל כך הרבה ידע, אז זה פשוט לא חייב אפילו כל יום, אבל פעם ב... זה מעניין. וזה, זה אני חושב, אולי אפילו מסר עוד מעבר לכל המסרים. כאילו, לקחת אחריות על הכסף שלנו.
1: נכון, ממש ככה. כי אף אחד אחר לא ידאג לכם לכסף, או לא ידאג לנו לכסף. באמת, רואים את זה במספרים, הם לא דאגו. 6 <laughs> מתוך 109, זה המספר שתמיד יעדד לכם בראש. כל פעם שחושבים שמישהו דואג לכם, 6 מתוך 109. וכן, יש לזה הסברים, אני יודע. אבל אני לא אוהב שמתרצים לי את ההסברים. זה... נתנו למישהו לשמור לנו על שמרו, כל השאר,
0: לא. כן. טוב, מיכה, אז באמת תודה רבה. אני חושב שיש פה כמות אדירה של ערך, גם בפודקאסט הזה, כמו בכל סרטון שאתה נותן. כל פעם כל כך הרבה ערך וכל כך הרבה ידע. אז באמת, תודה רבה לך. ולכל מי שמאזינים, אם אתם צופים עד כאן, אז קודם כל, אני אשמח שאם אהבתם את זה, תעשו לייק, כי זה עוזר לי להבין. איזה סרטונים אתם אוהבים ומה להביא עוד, ואם מעניין אתכם, אם זה עניין אתכם ואתם רוצים עוד פרקים ועוד אה, פודקאסטים בנושא הזה, אז גם תכתבו לי כאן כי אני קורא הכל ואני מתייחס וזה משפיע על מי אני אביא. אה, וכמובן אם אתם חושבים, ואני חושב שהיה פה הרבה מאוד ערך, אז בקשה שלי אליכם, קחו את הסרטון הזה ופשוט תשתפו אותו, מישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, שאולי זה יעזור לו לעשות את הצעדים הראשונים, והאחראים בתוך האולם הזה של ההשקעות, תעשו לייק, תשתפו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כאן, נשים לכם קישורים כאן למטה. תודה רבה שוב, מיכה, ואנחנו נתראה. תודה
1: רבה.